0: Ayuso. Y en la delantera del equipo Jorge Escamilla H. Esto es Fútbol, transmitiendo emociones cada partido.
1: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas, pero muy buenas tardes. Bienvenidos a este nuevo año 2022. Primera transmisión también de aquí de Petróleo MX con sentido social. Es la primera de todas, todos los 3 de enero, 3 de la tarde con 9 minutos. Y estamos aquí, no estoy solo. Bueno, aquí me ven solo, pero no. Aquí del otro lado de la cabina me encuentra mi amigo y compañero Jorge Escamilla H. ¿Cómo estás? Muy buenas tardes y
2: feliz año. Muchísimas gracias, Diego. Gracias a toda la gente que se conecta. Y sí, efectivamente, es el primer programa del año. Nosotros encantados de la vida estar aquí en cabina agradeciendo y deseando siempre salud, éxito y alegría para todos ustedes y sus seres queridos, para la gente que nos sigue desde Proyecto Radio MX y también a través de arroba futbolmex. Transmitiendo emociones cada partido. Efectivamente, el primer eh, programa del año, no solamente de, de fútbol, sino también de Proyecto Radio MX, aquí en la barra, como bien comentas, Diego. Y bueno, qué, qué mejor manera de arrancar que con el tema de la selección mexicana. Ya se viene el, el Mundial, ya estamos a nada, mesecillos, nada más. Y seamos muy honestos, eh. estamos a la mitad del camino, no hay absolutamente nada seguro.
1: Mucha gente ya lo está catalogando como que ya para el perro, ¿no? Que va a alcanzar para ir a ese boleto con Nueva Zelanda, bueno allá en, en Oceanía. Pero yo la verdad no lo veo así. Le vienen partidos muy, este, digamos en el comillas fácil, va a Jamaica de visitante y luego aquí dos de local a puerta cerrada con Panamá y Costa Rica. Pero la verdad yo no, yo no veo la, el panorama tan difícil. ¿no? no sé tú cómo
2: lo pienses. Pues mira, vámonos partido a partido a ver ahorita que ya lo desglasaste, empecemos por ahí. A ver cuál es el primero que viene.
1: Contra Jamaica allá en Kingston
2: Ok, ese en teoría Debería estar ganable, ¿no? Uh -huh. Por lo menos una, una diferencia de, de unos dos goles debería de debería de ser ¿No? Entonces ahí Súbele tres puntitos y ya ahorita Estaríamos viendo como el match De quién sería contra Estados Unidos Y contra Canadá, eso sería interesante Para eh, ellos se van a enfrentar Si no mal recuerdo en algún momento en esta segunda parte uh -huh. Entonces ahí sí o sí Tiene México ya pues digamos que algunos puntos Ganados, ¿no? Ah, ellos tienen que dividir puntos A fuerza
1: Mira, si quieres, antes de hablar de los partidos que vienen, hay ah, que hablar de las posiciones, cómo quedaron este, antes de que se parara el, el año. Ahora le va. En primer lugar quedó Canadá, sorpresivamente, después de tanto tiempo, porque Canadá pues siempre ha sido así, ¿no? De que un equipo, pues muy bien, pero al final como que llega, o sea, no da mucha expectativa, ¿no? Y ahora con este equipo que trae, la verdad sí, yo sí pienso que va a ser Canadá uno de los este, candidatos para el Mundial que viene. El que sigue es Estados Unidos con este llega, 15 puntos. Ese, este pues como siempre eh, y eh, Sorpresivamente el año pasado El Mundial pasado no, no asistió Esperemos, yo creo que este sí es más seguro En tercer lugar México, con 14 puntos Los últimos dos perdió Hay que recordar, contra Canadá y Estados Unidos Después ya sigue Panamá Panamá, que yo también siento que ya estos cuatro Son los que van a ser este, ya candidatazos A ir al Mundial Los que yo siento que están eliminados es este Costa Rica En quinto lugar con nueve puntos Jamaica con siete, en sexto lugar en séptimo, El Salvador con seis. Y hasta el final, sorpresivamente, Honduras en octavo lugar con tres puntos. Ellos sí ya nos vemos hasta el próximo mundial, que es aquí en México, Canadá y Estados Unidos. Pero tú qué opinas Canadá, Estados Unidos y México, Panamá, ya ellos ya están, ¿no? En el... O sea,
2: ¿tú crees que nada más se va a estar moviendo esos lugares y ya? ¿No no sí. hay manera de que ocurra algún milagrito por ahí para este eh, modificar algo de, de esos cuatro?
1: Es que mira, Costa Rica tiene nueve puntos y luego sigue Panamá con catorce. O sea, tiene que ganar. Mínimo los tres partidos, que o sea, tiene que ganar Los partidos que vienen de Costa Rica Te, te comento, Costa Rica primero va Contra Panamá, ahí en su casa la verdad Lo veo difícil, yo lo veo difícil Luego viene aquí a México El 30 de enero, y cierra Cierra con el equipo De Canadá, no, permítame, no Me equivoqué, contra ay, Contra Jamaica, allá en ¿Eh? Kingston uh -huh. Entonces yo siento Con Panamá, pues le veo un empate México pierde, y con Jamaica Igual otro empate, entonces siento que, por digo que ya lo que es Panamá, México, USA y Canadá son los cuatro ya candidatos para ir al, al mundial.
2: Ok, entonces sobre esa línea nos vamos a ir, ya están definidos, entre comillas, ¿no? Los cuatro lugares simplemente se estarán moviendo de, de posición, así es como lo comentas Ajá. entonces, ahora sí, vámonos al panorama que tendría, que tendría México, primero ya quedamos que va contra Jamaica Ajá. entonces ahí la teoría dice que puede llevarse los tres puntitos de visitante. Aunque
1: te acuerdas que vimos el partido contra USA y qué golazo se metió el jamaicano desde tres cuartos de cancha. Sí. Verdad, lo tuvo difícil. Al final creo que empató, me parece. Empataron, empató, no es correcto. Pero, digo, si empata a México allá, pues para mí la vas a ver a Gloria ese, ese empate. No sé tú cómo lo ves. Sí,
2: esta, estaría estaría bueno. Aunque el empate, digo, teóricamente no le, no le sirve de mucho, ¿no? Estaría todavía ahí. Eh, pendiendo de un hilo, y sobre todo creo que entre más pronto puedan ellos asegurar su calificación, pues sería mucho mejor, ¿no?
1: Sí, digo, y eh, es, por ejemplo, en, ese, en esa misma jornada, Estados Unidos va contra El Salvador, yo ahí sí siento que va hasta golear al equipo del Salvador USA, Honduras va a visitar a Canadá, también siento que va a ganar este, el equipo canadiense, y como ya te lo comentaba, Costa Rica contra Panamá, que ahí sí o empate o gana Panamá, no sé tú ahí si hay algún cambio en lo que
2: yo digo. Híjole, sí, está, también puede ser, ¿eh? Concuerdo, está está interesantón ahí el, el partido. El siguiente, ¿cuál sería? A ver.
1: En el siguiente llave sería, este es el, el partido Canadá contra Estados Unidos, que es lo que comenta, se tienen que enfrentar ellos, uh -huh. y es en la siguiente. Luego, Panamá contra Jamaica, que el, yo creo que gana Panamá. México contra Costa Rica, que debe de ganar ahí México, y Honduras contra El Salvador, que pues en ese igual no importa quién gane, pero yo le voy a un empate o a que gana Honduras y pues aquí ya es cuando y aquí es donde se va a ver no este si va a bajar el la posición pero no lo creo porque como te comenté en, el, en, en la jornada 1, ahí pues Estados Unidos y Canadá van a ganar sus partidos entonces aquí, qué sería lo más pues conveniente
2: no para México que ganara quién entre esos dos para para tener una posición vamos a decirlo más más cómoda
1: pues yo creo que gane Canadá porque todavía falta el partido de México contra USA y aquí en el Estadio Azteca uh -huh. entonces que gane ese Canadá y pues ya, este, perdería uno a Estados Unidos y perdería el otro que será aquí con México, ¿no? O sea, todos mejor? contra
2: los gringos, pues.
1: Pues es que hay que cambiarle ¿no? Ya,
2: <risa> o sea. Ok, ok, ahí está, entonces. ¿Tú a
1: quien ves mejor a Canadá o a Estados Unidos?
2: Pues mira, de ver mejor Estados Unidos, pero ha sido más efectivo Canadá. Es correcto. El detalle es ese, ¿no? La, la cuestión de efectividad, creo que aquí cuando vino a México le hizo un partido al tú por tú, no vino de agachón, ¿no? Al contrario, entonces vino a proponer y se llevó un, un resultado factible para ellos, ¿no?
1: Y de hecho, el partido que hizo Canadá aquí a México fue, pues, espeluznante, o sea, hasta por poco y gana igual los canadienses y caso contrario, USA, pues no no me gustó tanto, pero al final le ganó el 2 a 0 allá en su casa. Exacto. en Exacto. Este, en el Columbus Crew Y Canadá sí le hizo un partidazo allá en su casa En Toronto, o sea, entonces yo lo veo Hasta más factible de que Canadá quede en primer lugar que USA
2: Sí, y el segundo estaría Beneficiado México, digo, a como están las cosas Yo creo que estaría bien, ¿no?
1: Yo creo que sí, y es perfecto El único malo aquí por ejemplo, en este año futbolístico, México per, eh, perdió la oportunidad de estar entre los ocho primeros de la FIFA. Uh -huh. Recuerda que los que están en los primeros ocho tienen su como eh, lugar número uno en, las, en los grupos de, del Mundial.
2: Su comodín.
0: Exactamente. ¿no? Uh -huh.
1: Entonces, lo que tiene que hacer México es ganar todos, hasta igual los amistosos, porque eso igual le vale para la clasificación de la FIFA, que esta chafa que hace, pero nada más para eso sirve, ¿no? Para cuando sea el, el Mundial es cuando ya nos, nos sirve esta, esta clasificación.
2: Ok, ahí está, entonces, aprovechar el comodín, todavía hay posibilidades, este, complicadillo el asunto, tendría que perder Canadá por lo menos unos dos seguidos para entrar en confianza a México, y ahí sí entonces revertir y que ganara los gringos, y obviamente México ganarle a Estados Unidos para que se pudiera compensar las aguas, ¿no?
1: Sí, digo, está complicado, ¿eh? yo hasta igual México siento que va a caer en tercer lugar, igual lo veo así, pero...
2: Híjole.
1: Pues es mejor eso, a irte a Oceanía, ¿no? A un re, una repesca. Que yo siento que Panamá se va a quedar con ese con ese puesto.
2: Sí, está, estaría complicado. Sería algo como el estilo de, del piojo, ¿no?
1: Ajá. Y ahí también yo siento, no le conviene tanto a México que quede en cuarto. Porque hasta a lo mejor y corren al Tata. Ándale. Y pues es raro, porque el Tata tenía, se tenía pensado para el siguiente mundial, que es el de aquí en casa.
2: O sea, ¿tú no lo cambiarías a cómo están las cosas?
1: Pues ahorita no, porque... Yo siento que esto es más de hace de años atrás, o sea, porque debería de estar México acá y USA y Canadá aquí, uh -huh. pero no está pasando eso, sino ya nos igualaron, o sea, México no hizo nada en este tiempo donde pudo aprovechar para pelear con, pues, con mejor calidad. Digo, igual lo, lo que hizo mal aquí el, la directiva mexicana fue no seguir yendo a la Copa América, a la Libertadores, eso igual afectó mucho para el nivel del fútbol mexicano.
2: Es, digo, al final del día esas son cosas administrativas, ¿no? Uh -huh. Pero que le, las decisiones de, de los de pantalón largo efectivamente uh -huh. terminan golpeando a, a la cuestión de, de la selección mexicana, ¿no? De, lo, de los que juega, las eliminatorias y demás. No es lo mismo y siempre lo decimos con todo respeto que te enfrentes a Trinidad y Tobago, a que puedas hacer algo contra Argentina, contra eh, Chile, Colombia, Brasil. ¿no? Contra Chile, que al final creo que eh, ese fue el claro ejemplo, ¿no? En la, en la época de, de Osorio. El, el enfrentamiento contra Chile, que bueno, fue la, la goleada sí, histórica, ¿no? Exactamente, y así han tenido varias, por ejemplo, el Tata en los partidos importantes se ha chicado, ¿eh? Contra Argentina, las dos veces que fue a visitarlo, pues fue no perdida de tiempo, pero sí por lo menos de resultado.
1: Y bueno, ¿sabes qué es lo bueno? Que a, al día de ayer vi una entrevista que le hicieron al Tata Martino, y él mismo tiene una buena autocrítica, él dijo que este no fue el mejor, bueno, el 2021 no fue el mejor año, fue el peor de los tres que ha estado al... Al frente, y también hay que recordar, bueno, en el 2020, pues, no hubo nada por la, la pandemia. Sí. En el 21, sí, ya fue cuando fue una Europa, Holanda y todo, y fue un, una buena selección. Y aparte de eso, pues, igual las lesiones, ¿no? El Ron Jiménez, del Chucky Lozano. Entonces, este, pues, tanto por culpa de él como, pues, lo que es la inercia de estas de las lesiones que, pues, no, no fueron agradables para la selección. Dieron pie, ¿no? Para que no fuera un gran año en esta,
2: en la selección mexicana. Pero no no puedes depender de dos o tres jugadores, o sea, imagínate qué limitado entonces estaría México, ¿no? Habiendo tantos miles de millones de, 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 de jugadores o posibles jugadores candidatos para, para entrarle y ponerse con gusto a la playera y que digas es que como el Chucky está lesionado nadie más eh, eh, puede cubrir ese hueco, o sea está está pues está raro el asunto, ¿no? Estaría muy crítico entonces la situación.
1: No pues fíjate somos tantos que el Tata optó mejor por llamar a un este naturalizado. Al, al gemelo, al, al mellizo. Uh -huh. Entonces, pues sí, ahora sí que estamos mal. Y yo lo que sí le reclamo es de que en lugar de haber llamado al mellizo, hubiera llamado mejor a Ormeño. A mí, se, en ese momento, era para mí era el mejor delantero de aquí de la Liga MX. Y ahí lo malo fue de que mejor Perú aprovechó esa ocasión para mejor claro. llevárselo allá a América y pues ya pierde la opción el jugador de ahora el de León de jugar para la sexo Americana. Y pues, por ejemplo, de la de las Olimpiadas. ¿A quién ha llamado? Uh -huh. Y también hay que ver que dio muchos bajoneros muchos los que fueron a la, a la Olimpiada, por ejemplo Sebastián Córdoba, Romo Lainez eh, ¿Quién más? este Ochoa también bajó aunque fue, bueno, uno de los mejores porteros de este torneo, pero aún así para mí ha bajado mucho de, de nivel entonces, pues no 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 se apoyó, creo que nada más este de la primera, después de las Olimpiadas, la primer llamado sí optó por muchos de la Olimpiada pero después de ahí ya no, volvió a llamarlos nunca, optó siempre por la misma vía. Pero fue escuela. porque
2: da bien, ¿no? O sea, precisamente porque estaba fresco el asunto, y dijeron, bueno, ándale, para que no diga los chamacos y, y los eh, equipos y demás, y ya después se, se le olvidó, ¿no? Efectivamente, y, y, y fíjate nada más lo, lo que son las cosas, digo, ese es como el, el panorama, ¿no? Actual que, que tiene México, es decir, hay, hay grandes posibilidades de que se cuele entre los dos primeros, todavía es posible, eh, de que se quede el tata, pues por supuesto, ¿no? Yo creo que sería complicado ahorita cambiarlo. Si hay quien pide su cabeza, ¿eh? No creas sí. que, que, que están contentos con el resultado, digo. El tema de la prensa, esa es una cosa que se cueza aparte, pero ganas dos partidos y, y qué dicen, no hombre, racha super ganadora de aquí El a. a este, de la Exacto, ¿no? <risas> y pierdes tres y entonces fuera tata y, y entonces no hay como, como un punto medio, ¿no? En la parte crítica de la prensa y eso obviamente, pues ejerce presión con, con la afición, ¿no? Siempre, siempre lo hemos dicho. Entonces, creo que. Eh, Considero que sí hay mucha molestia, pero no debería ser suficiente como para echar al, al Tata, y ahora sí, darle oportunidad a lo que nunca, a darle eh, el espacio a, a una persona para que cumpla con un proyecto, porque al final no es solamente que llegue al Mundial, sino que tenga un proyecto, ¿no?
1: De hecho, con Osorio se pensaba eso, seguir, darle continuidad, pero él no quiso, él prefirió dar paso a un costado. Y el, el, como te comento El proyecto con este el Tata es lo mismo O sea, seguir después de este mundial No quedarse ahí en el cuarto partido O quinto, Exacto. no sé qué vaya a suceder En el Mundial de Qatar Sino seguir con este paso y más Porque en el siguiente mundial Como va a ser aquí en casa, pues no va a pelear en el torneo de clasificatorio, o sea, es, es, pasa automáticamente México, USA y Canadá al siguiente Mundial. Entonces van a ser puros partidos amistosos, que los inviten, no sé, a una Copa de África, a la Copa América. Ojalá, uh -huh. me gustaría que fuese México otra vez a la Copa América. Así, o sea, cuando haya torneos, y pueden ir como invitados, México, pero de alguien fuera, hace ¿sí un torneo importante en esto so solamente la Copa Oro y ya. No va a haber otro.
2: Exacto, en el caso de Osorio, fiel a su filosofía, pues optó por los cambios, ¿no? Y se cambió de selección, sí, entonces no no hubo mucho que pensarle, pero fíjate, te lo comentaba porque creo que es 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 momento de, de evaluar eh, no solamente el, el, el panorama ¿no? de la selección, ya vimos los números, ok, si sí hay posibilidades y demás, pero con la experiencia, por ejemplo, de los torneos eh, recién terminados donde ganó el Atlas, eh, el Cruz Azul, ahorita este en el caso de la femenil Monterrey y demás... Eso, esos equipos ya les hemos visto cara de que tienen un estilo de juego, ¿no? Uh -huh. Que lo comentamos incluso ahora sí que el año pasado, juegan a lo Atlas, ¿no? Todos atrás, esperando uh -huh. a Furch, entonces le da la pelota, se mueve, Quiñones y ahí está todo, ¿no? Uh -huh. en, en el caso de Monterrey lo mismo y Cruz Azul también tenía su estilo y así. ¿A qué juega la selección mexicana? ¿Cuál es el estilo que tú le ves?
1: Pues... Bien, siguiendo con esa entrevista que viene de ayer, él dice que su clásico 4-3-3, que eso es lo,
2: nunca lo va a mover,
1: ese es como que su este, guía para llevar a México al Mundial. De repente, si te dices cuenta, el último partido contra Canadá, ahí sí vimos un cambio, un 5-3-2, me parece. Que pues la sí, verdad, pero salió muy, peor hoy. Salió, sí, o sea. salió peor. <risas> eh, como que quiso este, cambiarle, pero lo malo no es que fue con, en partidos importantes. Exacto. Hubiera hecho esto, no sé, contra Jamaica aquí en casa O sea, los partidos que tienes en casa es para Yo digo que es para que experimentes uh -huh. Pero con los este con los que son, digamos, que rivales a morir Ahí sí, no experimentes, júgate con la que ya te la sabes No hagas este genio, no hagas cosas este exanormales Y eso fue lo mal que hizo que, Y es cuando tú, tú lo comentas, ¿a qué juega la selección? Porque digamos que en la delantera Pues nada más que estén al 100 Raúl Jiménez y el Chucky Lozano y digamos que, entre comillas, está bien, porque también el Tecatito, el tecatito bajó mucho de rendimiento. En Fíjate, esta no vamos trimestre. lejos.
2: Nos ponemos eh, en la selección de la Volpe. ¿A qué jugaba la Volpe? A ver.
1: Ay, es que ya era muy joven ahí, pero yo me acuerdo que la juventud, porque hasta de hecho llamó a Andrés Guardado apenas tenía 18 años. Uh -huh. Pero con él de, dio todo. De hecho, hasta se le peleó a Argentina. Yo me acuerdo en ese en ese octavo de final, que nada más fue por un golazo de Maxi Rodríguez. Maxi Rodríguez. Pero de ahí en fuera... Siempre atacando, de hecho hasta podía haberle ganado ese partido a Argentina, muchos argentinos están así como de que fue, digamos que uno de los partidos más así difíciles, porque pensaban que ya estaban fuera y contra uh -huh, México, pero... Uh -huh. La verdad es, y, y tú, lo, tú lo sabes, no o sé sea, tú, Jorge, pero para mí creo que ha sido la mejor selección de todas, todas las, este, las que hemos visto.
2: Ahorita nos vamos a ir a ese punto, el tema de la, de la selección, quién es la buena, ¿no? Como siempre dice la generación. Pero fíjate, vuelvo a lo mismo, hay estilos de juego. En el caso, por ejemplo, de, de Osorio, siempre decían que era el tema de los cambios, ¿no? Pero uh -huh. ese era su estilo de juego, a eso jugaba. Se, según él, pues analizaba el rival y dependiendo las, las características técnicas, metía un jugador, lo cambiaba de posición, lo, lo hacía izquierdo, lo hacía derecho, este, lo metía delantero que fuera defensa, etc. Pero bueno, a eso jugaba. Es lo que te digo, ahorita con el Tata, ¿a qué se juega? A depender de dos o tres jugadores uh -huh. y de lo contrario, entonces no hay estilo de juego.
1: Sí, y no, deja tú atrás, ya no hay nadie, eh, por ejemplo, bajó también a Carlos Salcedo, que igual era un referente de, de la defensiva de la selección mexicana, y ahorita Héctor Moreno, pues, no está, no le está yendo bien ahí con Monterrey, de repente es hasta banca, uh -huh. y es un referente de la defensiva de ahí de, de, de la selección, también este, el Chaca Rodríguez, eh, ya está un poquito grande, ya, o sea, debe, ya están las últimas de eh, la selección, y yo digo, digo está mal porque está, ya estamos a nada de que empiece el Mundial de Qatar, pero tiene que aprovechar la juventud, tiene que aprovechar por ejemplo del Chaquito Jiménez, de este chico que juega en el Arsenal, uh -huh. este Marcelo Flores, tiene que aprovechar de varios jugadores que dieron todo en, en la selección, de hecho por eso igual está se quiere regresar por ejemplo el que jugaba en este en el Miami, el Miami quiere estar aquí en Monterrey o en Chivas también este Córdoba por eso se fue a Tigres porque en América pues tiene pleitos Hay con Solari lo que muchos van a tratar es de jugar para que los vea el Tata Martino y los lleve al Mundial de Qatar 2022
2: Exactamente, fíjate, ahí acabas de tocar un punto clave, insisto, el, el tema de, de saber a qué juega, para mí todavía sigue siendo un enigma, ¿no? A diferencia de otros técnicos que, insisto, aunque no nos gustara, pero sabíamos que tenía su estilo de juego, ¿no? Eso era lo importante y según él, pues traía la, el referente, ¿no? De venir de jugar con Argentina, de, de estar en Europa o sea, tenía un gran potencial pero yo creo que lo que no había vislumbrado es que no es lo mismo tener los jugadores que tiene Argentina ¿no? O Ajá. que puedes estar coordinando en Europa, a lo que tiene México porque ahora sí, no hay que ser agachones pero tampoco levantados, o sea no estamos a ese nivel, entonces ni, ni la competencia da, ni los rivales dan, y mucho menos las condiciones técnicas de los jugadores mexicanos
1: y como bien lo comentas, Canadá ya tiene su estilo de juego uh -huh. ya sabe a lo que juega, que es un poco aguerrido a la delantera es de mucho, este, el tridente que tiene, wow, perfecto, ¿eh? para mí me, me encanta mucho este Canadá. Estados Unidos también, digo, de repente como que cae, pero sabe su técnico cómo mover las piezas clave para darle un buen funcionamiento. Pero México no, y te das cuenta, ¿no? Cuando meten los cuando meten un gol, por ejemplo, hasta Ochoa se le va la cara, la defensiva, sí. el técnico no sabe qué hacer. Cuando van perdiendo no, no dan vueltas. Te das cuenta en los partidos que pierden es porque, o sea, bueno, primero meten gol y no saben dar la vuelta. No saben cómo, este tratar de dar la voltereta al marcador, entonces eso es algo, un punto clave a, a, en contra de parte
2: del Tata. Híjole, se, se va a poner denso, pero bueno, tenemos todavía algunos temas que trabajar aquí en la mesa, así que los invitamos a que nos sigan en las redes sociales, estamos como @footgolmex, transmitiendo emociones cada partido y también, obviamente, a través de las transmisiones de Proyecto .com, al igual que el de Facebook, vamos a hacer una pequeña pausa y regresamos a hablar acerca de la selección mexicana, los jugadores y las mejores si es que las hay, las mejores generaciones de la selección, volvemos
1: Regresamos, regresamos aquí a Football Mex.
0: transmitiendo emociones cada... ...normal y enfermo. No sé tú, George, ¿cómo
1: andes de la voz?
2: Pues no sé, es la, es la que tengo, no es la más bonita, pero es la que tengo. Ni modo, muchachos. Así es esto. Marcelo... Aparecido de los Reyes, dice, saludos de Brasil, saludos, saludos desde Brasil, muchas gracias.
1: Y también aquí Mauricio Santillán, saludos cordiales y un abrazo desde Querétaro, México, saludos a todos allá en todo México y en
2: Sudamérica. Perfecto, muchísimas gracias. Y bueno, continuamos entonces, estamos hablando acerca de la selección mexicana en este camino ya cerquísima, cerquísima al Mundial de, de Qatar. Y bueno, uno, uno de las cosas, eso sí no es típico de esta generación, fíjate. Pero creo que sí, el peso de la playera. Digo, inmediatamente en cuanto dices esto, te llega a la cabeza, no sé, por ejemplo, Vela, ¿no? Que cuántas veces la despreció, que no, que para qué, que muchas gracias, yo estoy bien aquí, mi familia, y bla, bla, bla. Mil y un pretextos. Uh -huh. Pero hay otros, por ejemplo, que tú los ves en sus clubes y tú dices, bueno, este cuate la va a reventar en cuanto tenga una oportunidad. Y de repente pasa todo lo contrario. Cuando ya tiene la playera puesta, cuando les da la confianza el técnico, pues nomás no dan una.
1: Sí, bueno, es es que es muy diferente, ¿no? Jugar con tu equipo con quien ya con, es, convives cada semana o diario a otro que es una selección que es pues, ahora sí que cada vez que haya concentración o haya uh -huh. fecha FIFA, yo creo que eso es muy diferente pero pues es tu estilo es tu juego, ¿no? O sea, tienes que ser igual tanto en tu equipo como en la selección no sé por qué cambias no, no sé si puede hacer por los nervios este, porque hay más reflectores bajo bajo sobre ti o por también porque la prensa estás más ahí, este pero sí, raro digo, yo creo que el único caso así extendido, eh, sobresaliente fue Vela, que uh -huh. pues de hecho todavía se pensaba igual que fuera de las Olimpiadas, pero ya este es un caso aparte y ya nunca se va a ver en selección mexicana. Eh, pues otro que te puedo decir es el Chicharito, pero él no está porque no quiere, sino porque el Tata le puso un pleito ahí en ahí y por tal motivo él no está yendo ahorita convocado pero hace mucha falta también el
2: chicharo. Mira, no nos vamos lejos y esperemos que no nos golpeen tan duro, pero no es lo mismo o no fue lo mismo Hugo Sánchez en el Real Madrid que la selección. Ajá. O sea, Ajá, claro. va pronto, ¿no? En, en los momentos importantes se le ablandaron las guangas y entonces pues ya no 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 tuvo como esa oportunidad de ser ese referente como fue el pentapichichi en su momento Porque allá, ¿no? Igual
1: podía ser Luis García
2: pudiera sí. ser también, un, un buen este jugador de, de Pumas del América, uno de muchos equipos, que al final, cuando tuvo la playera, sí metió goles, o sea, sí uh -huh. está ahí en la lista de los ganadores y demás, pero creo que era uno de los que se esperaba muchísimo, y bueno, si nos vamos más cerca, cualquiera de los dos santos que me digas, ah, sí. se supone, en el caso de Jonathan, era así como, nombre hombre, el, el, el próximo Beto Aspen", no uh -huh. decían el de la media cancha, el que iba a repartir la quesadilla y todo, y terminó haciendo nada, pues Giovanni dos,
1: dos chispazos, ¿no? Uno fue en ese de la Copa Oro, del clásico fírmala, 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 uh -huh. y otro fue el golazo, ¿no? Contra Holanda, contra Holanda, eh, Holanda, exacto. Final. Y de ahí en fuera nunca jamás, bueno, y en las Olimpiadas de, de Brasil, do, bueno que de, de Londres, donde se consiguió la medalla de, de oro, pero así que de ahí en fuera nunca jamás se volvió a ver a Giovanni dos Santos, y tampoco en el América, se vio, de hecho, ya creo que ni lo quieren ahí tampoco. <ríe>
2: Exactamente, mira por ahí tenemos una pregunta De, de Marcelo Ajá. Vamos a hacer una, una pequeña pausita Para contestarle a nuestro querido Marcelo Y ahorita retomamos el tema la, de la playera A ver si la Ajá. tienes ahí
1: A ver permíteme es que estoy,
2: Está desde Brasil, ya quedamos Dice, a ver por acá, mandamos saludos también a la gente Que tenemos conectada a través de proyecto ProyectoRMX.com Que está en Mérida y en Cancún Muchísimas gracias
1: Aquí está, Soy de Brasil y mi país sufrió mucho cuando jugó Contra su selección en la última copa ¿Cómo llega a México para la Copa de Qatar? Pues mira, mi querido amigo, y saludos allá a Brasil y a toda tu familia. Feliz año también para ti, y para todos nuestros este, radioescuchas. Eh, pues yo la verdad lo veo, este, sí va a llegar, no con muchos problemas, pero va a llegar no este, modo reclasificación, sino directo. Cuando llegue allá a Qatar, eh, hay que ver primero cuál va a ser su grupo. Eh, deseábamos que fuera eh, uno de la llave, pero no le va a tocar yo creo que este en de, de, de los bombos. Ahora sí que va a primer contra quién le va a tocar. Uh -huh. Y yo siento, pues como siempre, ¿no? Segundo lugar, primer partido lo gana, otro empate, otro lo pierde. Ya como siempre, ¿no? Ya en los octavos le toca a uno, digamos, nos van a hacer que pensar que no, que sí le va a ganar y no sé qué. Pero al final, pues sí, este... Pues va a perder y otra vez lo mismo, ¿no? Nos quedamos en el cuarto partido. No sé tú cómo opinas. Qué triste, yo, qué triste ve. de veras
2: que lo veas de esa manera, Diego Marcelo. Pues mira, no es lo mismo, lo decíamos hace unos minutillos y te acabas de conectar, no es lo mismo jugar contra Argentina, jugar contra Ecuador, ¿no? Ese tipo de selecciones que pues siempre tienen jugadores eh, relevantes y sobre todo que tienen trabajo en equipo. Creo que eso es algo que que destacar, insisto, que esta selección no tiene, le pega mucho al tema de, de las individualidades y y yo creo que es es un... Es un camino muy estrecho y demasiado empedrado, perdón, el que tiene que, que generar la selección mexicana versus Brasil. Digo, tampoco se la ha visto fácil. Sin embargo, creo que sí. Si nos vamos hombre por hombre y como, eh, como equipo, por supuesto que tiene muchas más herramientas. Entonces. Pues qué te digo, nos veremos por lo menos para para echar porra ahí del mundial en conjunto, sí, pero ya de ahí a que lleguemos a las mismas instancias, pues no, ni al caso. ¿eh? Por
1: ejemplo, Brasil ya, ya está clasificado y ellos pasaron caminando, creo que todos sus partidos este ganados, salvo ese que fue polémico contra Argentina, contra no Argentina, mudó, uh -huh. creo que se lo perdieron, no lo dieron por este ya por hecho que perdió, pero de ahí en fuera pues sí tuvo una buena eliminatoria, en segundo lugar Argentina que también ya está adentro. Ahí el problema es de que no va a ser el cuna Agüero, ese sí para mí es un, un, este, algo que no, que es un factor clave de parte de Argentina, entonces espero, porque en los últimos mundiales toda América se ha visto muy mal, al final siempre llegan europeos.
2: Exacto, aquí. sí, 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 sí. Dice, si ya tuvieron grandes equipos, Brasil viene muy fuerte, dice Marcelo. Sí, efectivamente, es lo que acabamos de comentar, trae, trae buen punch, trae buena dinámica y eso, por supuesto, que, que lo va a plasmar ahí en el en el Mundial. Uno de los candidatos, ¿no? Yo creo junto con Alemania pudiera ser...
1: Uh -huh. Y yo creo que nadie más porque Francia puede ser otro también.
2: Posiblemente, sí, pero los fuertes yo creo que esos dos, ¿no? Ahí, uh -huh. ahí puede estar este, interesante la la competencia, y fíjate, con el tema de, de la playera, digo, no sé es que a mí, yo sé que tú amas a, a este Chuy Corona y todo pero también, no sé, como que las poquitas, porque ahí sí hay que reconocerlo no le han hecho justicia, creo que, que no ha tenido muchas oportunidades por darle chance a Memo Ochoa, y, y las que tuvo, bueno, a excepción, obviamente de la cuestión olímpica, que pues ahí sí se, se rayó como los dioses, pero fuera de ahí pues tampoco ha figurado mucho, eh.
1: Pero fíjate michuy consiguió la medalla de oro y Ochoa consiguió la de bronce esa es una. ¡Híjole! <risa> ¡Híjole! Ahora, otra. La vez que estaba perfilado para ser el portero de la, de la selección mexicana fue cuando tuvo este pequeño pleito que de golpes, que al final, uh -huh, que según uh -huh. su primo y todo esto, que creo que en esa, al final salió el Conejo Pérez, ¿no? Pues, Exacto. En Sudáfrica 2010. Este. Pues qué lástima, porque para mí es un buen portero, pero esto siempre. El problema que tiene, ¿no? Que es muy este, mecha corta, se prende muy rápido y Corona. Y eso le ha afectado en su carrera bastante. Es correcto. Y tú piensas, no, pues ya está grande, ya piensa mejor, ¿no? Al revés, digo, yo lo vi en las últimas, por ejemplo, contra Monterrey se puso muy fuerte, muy prendido. Uh -huh, uh -huh. Y este, pon bueno, tú que no sea el portero titular, pero mínimo de suplente, yo se lo pondría a Chuy
2: Corona. Híjole, no sé, no sé. Creo que le, le está faltando esa serenidad para que sea convocado y sea constante, porque insisto, ha tenido pues... sus, sus, sus convocadas. Uh -huh pero no ha sabido aprovecharlas y no ha sabido quedarse. Creo que cuando estuvo ahí competiendo de frente con Memochoa, tuvo, tuvo ahí eh, oportunidades interesantes, pero, como dices, el mal carácter, de repente por ahí lo de la prensa, bla, 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 pues termina afectando su, su carrera, ¿no? Pero digo, como esos hay muchos, Ajá. insisto, que creo que, que al momento de ponerse la playera les queda demasiado guanga, y entonces, pues no, no hace un papel correcto. Y otros eh, pensando precisamente en el tema del mundial una de las cosas por las cuales México no puede quedar fuera del mundial es por el tema de la afición o sea la cantidad de lana la cantidad de mexicanos que van no solamente de aquí del país sino de otros lados del, del mundo ¿no? para para poder este para poder asistir a un mundial donde quiera que sea es impresionante o sea no se puede quedar la FIFA sin, sin ese billetote
1: Creo, he leído de que es el segundo país que lleva más aficionados a donde se festeja el mundial Y creo que el primero es Estados Unidos, no sé el pasado porque no asistió uh -huh. a, a la secta mundialista Pero bueno, es que hay gente de aquí, como lo comentas, de México, Exacto, de sí, claro. Estados Unidos Que hay mucha gente que hasta deja, deja todo, deja este eh, muchas cuentas, muchas deudas Con tal de ir a ver a su selección allá en el mundial uh -huh. Que pues no sé tú, pero en este de Qatar sí siento que va a ser carito, ¿eh? ¿Sí? No, de que
2: está carito está, por supuesto que sí, pero imagínate, dice, bueno, si los del Atlas tuvieron 70 años para ahorrar, hombre, que no puedas juntar en cuatro años para ir a, este, a Qatar, yo creo que sí, yo creo que sí, digo, no es, no es eh, un monto que todos puedan pagar, me queda claro, pero sí hay, por ejemplo, incluso quien lo hace como un ritual, ¿no?, quien junta cuadra, cada cuatro años para poder lanzarse Oye, un mundial.
1: ¿Y tú sí crees que vaya a asistir gente con esto del covid
2: pues mira lo que puede ser es de que se reduzca el número de participantes, no o sea la la, la cuestión de no sé si caben cincuenta mil pues que vayan veinticinco mil o treinta mil y tal vez no los 50, pero es un hecho o sea le han invertido un chin de lana, sí. están creando prácticamente ciudades nuevas no este donde hay desierto y donde no hay absolutamente nada. Para, para que se pueda llevar a cabo este mundial no les puedes decir a la mera hora muchachos saben que regresense porque este pues ya llegó el bicho no o sea
1: pues es que bueno por ejemplo en Alemania está pegando fuerte el Omicron que es el que ahorita está uh -huh. digamos de moda que mala una. Estados Unidos también está pegando durísimo entonces yo sí veo un poco complicado de que de que se juega al 100% o, o una de dos o que se posponga el otro año que luego imposible
2: no, porque de hecho se aplazó precisamente para que fuera invernal por el tema del calor, bueno, por, el, por el clima. Primero,
1: ¿no? Y de hecho hasta le quedó perfecto uh -huh. que, que hubiera este parón de la pandemia porque no le afectó tanto al mundial. Exacto, es correcto. Pero si viene otro fuerte que tenga que, ahora sí que la FIFA tiene infantino, quiere decir que se posponga pos, pos, pos el, el mundial, no uh -huh. lo veo más a Itaú, la otra de que a la mitad, pero no lo veo porque como dices, toda la infraestructura que le está metiendo tanto para que no este, reciba una ganancia. De, de este mundial y lo veo muy complicado pero pues ojalá que sea esta gente y pues ojalá que no haya problemas post mundial.
2: Exacto, sí, digo esas son cosas que re... ahora Falta sí que mucho, veremos hasta en su momento, piensa, sí, ¿eh? efectivamente, todavía cuelga todo este año, vamos arrancando y esperemos que no solamente México, sino a nivel mundial, pues vaya apaciguándose esto de la pandemia, ¿no? Eso sería lo, lo más correcto y, y para el beneficio de todos, pero sí, todavía es un camino largo, largo el que nos queda. Y otra de las cosas, fíjate, eh, digo, el tema de la afición me queda claro que apoyan, como bien decías hace rato, ¿no? En Estados Unidos bueno, se desviven, si realmente no es mala onda, ¿no? Pero si la migra quisiera hacer ahí su, este alcanzar su cuota, pues se para fuera de un estadio y vénganse para acá, muchachos sí. ¿no? O sea, es impresionante la cantidad de gente que va a apoyar a la selección, incluso cuando no está en su mejor momento y peor aún, cuando no lleva a los mejores jugadores.
1: Sí, la verdad, pero pues, ay, no sé me da mucho, falta mucho como lo estamos diciendo, pero todo puede pasar. Mira, aquí mi amigo vez a Marcelo, aparecido dos, dos Rey, dice: Francia viene con un conjunto mejor. Pues sí, la verdad que sí. ¿Y tú crees que sea, este, vaya a bicampeonar, subcampeonar?
2: No lo sé, no lo sé. Fíjate, creo que, eh, insisto, le veo más posibilidades a Brasil, le veo más posibilidades, este. Alemania, incluso, fíjate, en una de esas, con con este Messi motivado, ¿no? Uh -huh. Por lo de la Copa América, pudiera ser que moría? ahora sí, sí, uh -huh. sí, ya no creo que le dé las piernas uh -huh. para otro, entonces, tendría que rifarse. En caso de que llegara a pasar Portugal, no lo veo para campeón, fíjate, no creo que le dé la instancia con todo y CR7, pero en el caso de Messi, por cuestión motivacional, creo que sí, pensando en que es el último, efectivamente, que viene a ganar la Copa América, que le dieron su balón, o sea, todo eso, más el equipo que trae, pudiera ser un buen candidato pero se las vería complicadas sí es un buen equipo Francia por supuesto pero también hay otros eh
1: y ahora últimamente hay un maleficio ahí del equipo que queda campeón por ejemplo Alemania quedó y en el siguiente mundial luego luego lo atras sí, claro. también de Italia hasta México llegando ah, fíjate <risa> <risa> también de cuando fue Italia cuando fue este, España entonces puede que Francia también luego luego me lo despachen, ¿eh? que no quiero porque es un gran equipo sí, claro. me gusta Mbappé Griezmann este Benzema, que ya por fin no tiene problemas con su con su selección, entonces uh -huh. tiene, tiene equipo para quedar este campeón, que sorpresivamente los eliminaron ahora en esta Eurocopa, se pensaba que igual iba otra vez a, a ser el campeón de esta, de este torneo, pero al final no. Entonces, pues, a ver cómo le va al equipo, a los blues. Allá de, de Europa.
2: Exactamente, y fíjate, ya que estamos en Europa, vamos a platicar de otro tema que es importantísimo y que eso sí se ha venido dando de unos años para acá, Ajá. porque antes no se había tenido esta presencia. Jugadores mexicanos que ya están jugando en Europa, ¿no? Digo, el, el, el primero o el más relevante, pues obviamente Hugo Sánchez, ¿no? Que fue Ajá. a hacer historia, que este pues eh, tuvo muchísimos, muchísimos eh, logros ahí con el Real Madrid, por ahí también estuvo Luis García con el Atlético, incluso nuestro querido Cuau también anduvo por Rafa allá Márquez, pateando, todo. Rafa Márquez, que eh, sí, también un histórico pues, del Barça, por supuesto, pero fueron como muy contaditos, ¿no? Y actualmente, sí. bueno, ¿cuántos no tenemos? Eso se supone, vuelvo a lo mismo, se supone. Que como ya tienes ese nivel de competencia, como ya estás contra otros camaradas que realmente le pegan duro a las patadas. Y que también tiene una calidad de juego bastante, bastante buena versus lo que hay aquí en México. Pues debería de ser para que la selección mexicana tuviera otro nivel. Y la realidad es de que no pasa absolutamente nada diferente. O sea, vuelves a quedar a las mismas instancias, llámese el Mundial pasado.
1: Sí, y... Todos pensábamos que ya con este habiendo ya más mexicanos en el extranjero iba a haber una mejor calidad en la selección y no es así. Eh, yo me por ejemplo el mundial para Brasil 2014 cómo le sufrimos ahí estaba el chicharito Hernández uh -huh, que uh -huh. estaba jugando en la Premier League con el Exacto, United. Es correcto. Teniendo él como referente tuvimos que irnos a Nueva Zelanda con tal de ir al mundial de Brasil pero no hay que confiarnos de que ya porque haya mejor o porque haya más este jugadores jugando en Europa de para que sea un este pues para, nos alcance para que se llegue al, al quinto partido.
2: Ahora, ¿cuál cuál crees que sea el principal problema de que aún así, teniendo sí. los europeos, una vez que se conjuntan los jugadores mexicanos, nomás no no se ve ese ese cambio de nivel?
1: Pues tú dijiste una de las individualidades de cada equi de cada jugador, eh, pues porque yo sí veo, pues luego pasan imágenes y se sí ve que hay un buen este conjunto de, de equipo y de grupo pero no sé qué es lo que pasa cuando ya están dentro de la cancha si es que no se acoplan muy bien este, si es que no hay una buena dirección técnica también eso uh -huh, puede ser uh -huh. válido este, las formaciones que a cada rato cambian o que no haya un buen este en, ahora sí que enfoque o forma de, de un estilo de juego como hemos comentado también esos pueden ser varios factores de que no este, se acoplen tanto los europeos llegando aquí a, a, a México porque pues también no creo que sea la altura
2: del Estadio Azteca, no, que ellos por supuesto les afecte, que no porque
1: ya conocen, y ellos son de aquí, ya saben cómo cómo está aquí el clima y todo lo y demás.
2: mira, no nos vamos lejos, por ejemplo cuando estuvo en su momento, porque creo que sí se dio lo de Rafa Márquez y, y Héctor Moreno los dos estaban en defensa, los dos estaban jugando en Europa, los dos lo hacían súper bien y al momento de estar aquí no cuadraban o sea, no 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 tenían un, un estilo claro, o sabes que yo me quedo de último, tú vete adelante, yo juego de libre, o sea, lo que sea no más no, y los dos estaban jugando de equipos europeos, uh -huh. los dos conocían el clima, los dos conocían más o menos incluso hasta los rivales no con los uh -huh. que se, se rifaron en el mundial pasado y aún así no dio para para poder tener una defensiva clara.
1: Y por ejemplo, Ochoa al revés, le iba mal en sus equipos, pero Exacto. en la selección era donde daba
2: de todo. No, bueno, pues es que le pegaban 80 veces sí. también a la portería, tenía que parar algunos, por supuesto. Pero bueno, en el caso de la defensa, te digo, eso es como más claro. Por ejemplo, ahora, eh, no sé, vamos a la media cancha, Guardado y Álvarez, ¿no? Por ejemplo, también son referentes en sus equipos, ¿no? Guardado uh -huh. ya tiene pues una gran trayectoria en Europa, por supuesto, ahí con el Betis y demás. Y en el caso de Álvarez, la va haciendo, la va haciendo, pero bueno, ya ha jugado Champions, ya ha tenido algunos partidos ahí. Eh, importantes, ¿no? Y aún así, cuando, cuando están en conjunto, cuando ya están en la selección mexicana, no se ve ese, ese acoplamiento como cuando están en sus equipos.
1: Sí, bueno, por ejemplo, ya, ya Guardado ya ni lo mete de titular, siempre uh -huh. es este de cambio y Exacto. de hecho ya hay veces que ni de cambio, ya nada más está ahí, pues, ahora sí que lo mismo que con Ocha para que lleguen a su quinto mundial, eh, pero... Pues para mí sí es un jugador referente en, allá en el Betis, este de hecho ahorita están peleando por la Europa League y uh -huh. ahí sí, caso contrario, luego hasta es capitán, exacto, es capitán del, exacto. del Betis, pero no sé qué pasa, este, pues llegamos ya a la edad también y pues ya tiene que dar México este cambio revulsivo, ya no siempre esperar de los que se consagraron grandes, ¿no? Pero hay que... Pero cómo va a ser el vuelta? cambio
2: si no los llama recién eh, ganando la, la, la medalla, ganando la, o sea... La medalla.
1: Sí, no, es que no sé por qué se casa, y todos los técnicos, ¿eh? No es el único, siempre cada técnico se casa con varios jugadores, sí. y por más mal que estén jugando en sus equipos, aún así los ya, por ejemplo, HH le está yendo mal, él sí, porque le está yendo muy mal en el Atlético de Madrid, sí. y en la selección tampoco no hace grandes cosas, ¿eh? La verdad.
2: Exactamente, uh -huh. y hace unos años, por ejemplo, sí era un referente ¿En de la Porto? selección en el medio campo y uh -huh. también en el Porto por uh -huh. supuesto. Y entonces, ¿qué te gusta de, de la pandemia? Hasta acá, un añito antes uh -huh. de la pandemia,
1: pues desde que lo cambiaron para el Atlético, o sea, no le hizo, o sea, qué bueno, me dio gusto por él porque es un equipo grande del uh -huh. parte de España, pero no, no ha rectificado ahí en, en el equipo. Igual, por ejemplo, este, el Tecatito ya bajó igual su nivel ahí en este, en el Porto y también se vio, se ha reflejado tanto la selección mexicana.
2: Sí, claro, de hecho fue uno de los referentes también y que le abrió la, la puerta a, a varios mexicanos también para que llegaran a, a Europa, el Tecatito, por Ajá, supuesto, sí. y aún así, pues ahora no, no le dan las condiciones, es lo que decíamos hace rato, o sea, ¿por qué si ves que no cuadra, tienes otros, pues le somos 100 millones, sí, réstale así muchísimos, tienes mil más jugadores, uh -huh. de esos mil no puedes cachar alguno realmente que, uh -huh. que, que, que te haga funcionar el equipo, o sea... Son, son de las cosas que, insisto, no, no no me cuadra. Pero bueno, con todo este referente europeo y demás, ¿hasta dónde crees que va a llegar la selección en Qatar?
1: Quisiera el quinto partido, pero la verdad lo veo muy difícil. Más porque, como le hemos comentado, no tiene un estilo de juego el Tata y la selección mexicana. Eh, se sigue casando con algunos jugadores. Entonces, me gustaría un quinto, pero lo veo muy difícil. Yo siento que otra vez en el cuarto partido como lo comento, el primer partido van a ganar y todos vamos a pensar, no, ya ese es el bueno, eh, con el Tato estamos a la muerte y uh -huh. no sé qué, y vámonos al Ángel a festejar y todo, pero ya después van a seguir las siguientes este, jornadas y siento que va a ir a la baja la selección mexicana y ya el, la Cruz va a ser en ese cuarto partido, otra vez,
2: otra vez. Otra vez, ahí está, una <risa> lástima Julio, realmente. No, pues sí, es, es un panorama bastante similar a como está jugando el día de hoy, insisto, ¿no? O sea, hay que hacer un... un eh, un, un, una revisión general, no te puedes quedar con los últimos dos, tres partidos pensando en todo lo que ha sido el ciclo del Tata, y no, no, insisto, no porque haya perdido esto, sino porque contra equipos grandes son los partidos que ha perdido, o sea, si tú haces, no sé, de 100 partidos ha ganado 70, okay sí, pero los 30 que perdió fue contra Argentina, fue contra, o sea, Chile, ¿no? Por ejemplo, Estados Unidos. Entonces, ¿de qué te sirve ganarle a equipos chicos o más o menos de, del mismo nivel de México si cuando ya vienen los buenos e interesantes, pues resulta que, que, que no te sientes cómodo y no sabes hacer los cambios y te frustras y te traumas y dejas a los mismos vatos de siempre? Entonces, por esas cuestiones en lo particular, creo que no tendría posibilidades de llegar más allá porque se enfrentaría obviamente a equipos referentes, ¿no?
1: No y deja eso, yo me acuerdo por ejemplo cuando fue el primer partido de la Copa Oro contra Trinidad y Tobago, este 0, -0 Pero un partido que la verdad nunca llegó el equipo Trinitario a, al arco de Ochoa, y ahí dices qué onda, ¿no? o sea Exacto. ¿dónde está? ¿dónde están los cambios? ¿dónde está? esa vez fue cuando el Chucky salió al escenario de esa patadota que le hicieron que sí. no marcó penalti, otra, igual otro factor es el arbitraje de aquella Concacaf que la verdad no está muy al 100% y más aparte todavía no meten el bar. Uh -huh. Que es algo, digo, vamos que poco ayuda porque ya ves que nos hemos dado cuenta tan solo aquí en México cómo es el bar. Sí, claro. Entonces, este, la verdad es que pues también aquí en Concacaf no ayuda mucho, es un, este, un poco igual a la baja, el todo, todo, todo el continente. Pero pues tiene que hacer algo México, digo, como te lo he dicho, debería estar ahorita más, un poco más arriba de la selección mexicana, un poco más élite y está a la par con USA y con Canadá.
2: Ahora sí, fíjate, ya para ir cerrando, a ver si nos da tiempo para uh -huh. ver el tema de la de la jornada 1 ¿no? De, de, ya de, de que fin. ya arranca por fin, ya nos, nos hacía falta fútbol y sí, entonces ya, ya vamos a arrancar. La mejor generación, desde tu punto de vista, de, de la selección mexicana.
1: Te voy a dar dos. Uno, que es el primer lugar para mí, el de la golpe, para Ajá. mí fue el mejor. Y el segundo, que fue muy corto, pero todo por igual por sus idioteses, perdón por la palabra, el piojo Herrera. Me gustó ¿Qué? igual el... Pues sí, porque le metió ese feeling, de hecho igual fue se, fue famoso en todo el, el mundo con sus festejos.
2: Pero fue famoso él, o sea, ¿qué, y, ¿qué hizo de importante y, el pueblo a ver.
1: Contra Croacia, un buen partido, tres por uno, eh, cuando todavía estaba Mansukic y que ahora en este en este mundial quedaron en segundo lugar, uh -huh. uno antes, pues quedaron ahí, le metió México tres uno, y con Holanda, ¿no? Que a pesar de que quedaron dos por uno, pues eh, los, los tuvo ahí, ¿no? frente y estuvo arriba con ese golazo de Giovanni de los Santos, pero... Hay falta algo, ¿no? Hay falta. De ahí Ay. en fuera ya, porque después vino la de Chile, ¿no? También de ahí el Piojo tuvo una, que fue la Copa América de allá en Chile, sí, claro. que perdió 3-3, creo 3-0, y como siempre, no echó la culpa al árbitro, y ahí este, de hecho lo estaban entrevistando, y pasó el árbitro, y le dijo de
2: cosas, y uh -huh. bueno. Eso ya. ¿Cuál crees que fue el error del Piojo? A ver. Su carácter. ¿Sí? Y
1: aparte lo de Martinoli y Luis García. Bah. Ese fue ya su cruz <risa> de olvido. ya
2: Ay, de veras, <risa> lástima. Y en cuestión deportiva, ¿dónde crees que fue el error? Por ejemplo, en el caso de Aguirre, cuando retomó la selección, eso de andar trayendo al bofo, al conejo, y sea. O sea, jugadores que ya estaban ya aquí, muertos, pues, ajá. este, que, queriéndolo resucitar en momentos importantes, no. yo creo que ese fue uno de sus errores, ¿no? En el caso del piojo, ¿cuál crees que haya sido?
1: El piojo, pues es que yo digo que más fue él, el carácter, y porque él nunca fue autocrítico, nunca este, hablaba de sus formaciones técnicas uh -huh. o nada, o sea... Siempre eran los árbitros, siempre fue que todo estaba en contra de ellos Nunca le echaban ni la culpa a los jugadores tampoco uh -huh. Entonces yo lo vi de eso Y de hecho ahorita que comenté lo de Bofo Hay una estadística, ¿no? De que el Conejo Pérez corrió más que el Bofo Bautista
2: No, bueno <risa> Datos, ahora sí que datos curiosos. Qué curioso, ¿no? <risas> Exactamente. No, fíjate, yo creo que me quedaría, digo, van a decir que qué antiguito, pero con la del 94. A pesar de que no fue el. el, el hasta el uniforme estaba bonito, fíjate. Uh -huh. Hasta el la uniforme estaba esteca, bonito. ¿no? Sí, sí claro. claro, por supuesto. Es, es un histórico también en los uniformes. Pero la selección, fíjate, la, la calidad de, de nombres y jugadores, aunque no era, insisto, tan rimbombante, porque antes, pues no había tantos espectaculares, ¿no? No hay tanta manera de, de crecer, pienso yo, como ahora el tema de los europeos. Pero aún así, creo que en su momento fue una buena selección y, y ahí Mejía Barón pues hizo 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 mucho con lo que tenía insisto no uh -huh. porque otras generaciones siempre han crecido y se han desbordado pero México le ha tardado todavía un ratillo en crecer entonces yo me quedaría con esas y este y pues vamos rápidamente ahí nos queda un minutillo uh -huh. para dar la jornada uno
1: pues va empezamos el día de reyes el jueves va a ser día 6 atlético de San Luis contra Pachuca Luego al otro día, a las 7 de la tarde, Juárez contra Necaxa, acabando Puebla contra América, allá en el Cuauhtémoc. El sábado, Monterrey contra Gallos Blancos, este es a las 5 de la tarde. Después, a las 7, Santos contra Tigres, allá en la Comarca Lagunera. Y a las 9, Cruz Azul contra Cholos en el Estadio Azteca. Al otro día, el domingo, al mediodía, Pumas contra Toluca. Después, a las 6 de la tarde, Chivas contra Mazatlán. Y se va a posponer este partido... León contra Atlas, fíjate de la jornada uno, pero se va a posponer porque pues son apenas los que los últimos que jugaron el, claro. el torneo, entonces se va a posponer hasta el 19 de enero este partido. Pues a ver cómo le va, ¿no? Sobre todo a ti a tus Pumas, yo a mi Cruz Azul, a ver cómo en este torneo que va por comenzar.
2: Ay, de veras esos Pumas están más desnudados que de acá en tristísimísimo. no?
1: Tristísimo. ¿Cuántos cambios hizo eh? con Chivas, con, este, de con Chivas, con este, con Tigres, con no con Monterrey? Hizo varios ahí, este, con Pumas también sí. varias
2: adecuaciones. Lástima, ni modo, pero bueno, arranca el año este 2022 con mucho gusto, con toda la alegría de estar con ustedes, recuerden que estamos en arroba mix, transmitiendo emociones cada partido, búsquenos así en las redes sociales, por supuesto, también podemos ir a transmitir directamente ahí a su liga, a su cancha, nosotros con todo gusto a la Ciudad de México y aledaños, estaremos completamente disponibles para ustedes, tenemos grandes sorpresas, por ahí se nos acaba de ocurrir una idea maravillosa, a nuestro querido Diego, para hacer que convivan con nosotros aquí, que vengan a la cabina, nos echemos un partidito, ya veremos, ya veremos, tenemos grandes sorpresas. Diego, ¿cómo te encontramos en redes sociales?
1: A mí me encuentran en Facebook como Diego Amontes y en Twitter e Instagram como arroba el Diego el Diego 05.
2: Perfecto, a mí como arroba Jorge Escamilla Anche y obviamente a través de arroba Fútbol Mex. Así que muchísimas gracias, vamos con todo en este 2022 y que sigan los éxitos para ustedes y para su familia. Muchísimas gracias y buenas tardes
0: de Transmitir Emociones. Comienza la emoción y emoción de la misión al soberano de la inicial. 22 Guerrero, un ¿Sí? ¿Sí? balón, un objetivo, el gol. Recupera el centro del campo, se lleva uno, se lleva dos, todo para la banda, viene el centro y el remate. ¡Gol! Rematando las ideas y datos precisos, Diego Montes.